0: Cześć, słuchasz podcastu Mistrzowie E-Commerce Home. .pl. Ja nazywam się Marcin Kowalik. Wracamy po, można by powiedzieć, krótkiej przerwie wakacyjnej, ale z bardzo gorącym, na pewno niewakacyjnym tematem. Dzisiaj opowiemy o tym, jak odnieść sukces w sprzedaży sprzętu polizingowego w e-commerce. No i teraz, dla mnie dotychczas moja wiedza, jak zwykle, w tym temacie jest skromna, ale dla mnie, jak zwykle jak pomyślę o sprzęcie polizingowym, no to myślę raczej o sprzedaży takiej bezpośredniej, gdzie można obejrzeć sprzęt, może się potargować, może porozmawiać ze sprzedawcą i w głowie mi się nie mieściło, że coś takiego jest możliwe z wykorzystaniem e-commerce, ale jak się okazuje i dzisiaj będzie ogrom wiedzy i ogrom wartości uzyskacie dzięki temu podcastowi, Dzisiaj moim gościem będzie Dominik Grześkowiak, współwłaściciel Precio.pl i rozbroimy sobie te wszystkie elementy, te wszystkie tematy na czynniki pierwsze.
1: Cześć Dominik. Cześć, witam serdecznie. Cześć. Na początku dziękuję za zaproszenie i możliwość jakby tutaj opowiedzenia o, o, o naszym biznesie, jakby o, o całej branży polizingowego sprzętu komputerowego, który de facto cały czas y, może nie tyle raczkuje w naszym kraju, co, co jest swego rodzaju niszą. I, I fajnie właśnie, że możemy sobie porozmawiać teraz o tym, jakby e, poprzez ten podcast edukować e, dalej społeczeństwo na temat polizingowego sprzętu komputerowego.
0: Tak, to bo, no bo widzisz Dominik, ja powiem, przyznam się szczerze, um, że od momentu jak zaczęliśmy planować to, to nasze wspólne nagranie, zacząłem w ogóle... Mm, interesować się możliwością odkupienia sprzętu polizingowego <śmiech> z różnych powodów, nazwijmy to, tak? z różnych powodów. I to jest niesamowita branża, to znaczy z cyklu nietypowych branż czy też sklepów e-commerce to chyba, to chyba to będzie jeden z ciekawszych takich odcinków. Dobrze, no to powiedz, Dominik, skąd w ogóle pomysł na ten biznes? Powiedz, jaka jest historia precio.pl.
1: Więc tak na dobrą sprawę w mojej głowie i w głowie mojego wspólnika Tomasza, którego pozdrawiam tutaj jest też z tego miejsca. Biznes jakby w naszych głowach zrodził się w momencie, kiedy razem pracowaliśmy w dużej korporacji, gdzie ten sprzęt komputerowy, laptopy, monitory czy komputery trafiają na leasing. Są to bardzo wysokie modele biznesowe, Czyli tutaj nie mamy do, do czynienia z niskiej jakości produktami tak. plastikowymi, tylko, tylko tutaj y, zawsze są to nowości technologiczne. No i de facto y, pracując na tym sprzęcie, y, wiedzieliśmy, że po trzech latach ten sprzęt należy oddać do leasingodawcy, a w zamian za to otrzymujemy nowy, y, inny sprzęt. No i tak y, pomyśleliśmy sobie. Wtedy jeszcze de facto też niewiele wiedząc o, o branży policingowego sprzętu komputerowego, że no taki sprzęt trzyletni, no de facto co dalej z nim się dzieje? Tak? No tak. Przecież na pewno nie jest utylizowany, bo to byłoby grzechem. Przecież to jest dobry działający sprzęt, tak? Dokładnie, dokładnie, zgadza się. No i tutaj brokerzy, którzy mają kontrakty z leasingodowcami, odkupują ten sprzęt no i dalej wprowadzają ten sprzęt do obiegu. No i też stwierdziliśmy, że dlaczego nie byłoby mądrym spróbować w swoich sił właśnie w tej branży. No i tak właśnie w połowie 2015 roku otworzyliśmy swoją firmę no i powoli, małymi krokami do przodu próbowaliśmy rozwijać tą działalność.
0: Czyli co, jest jakby ta, ta struktura jest taka, że są brokerzy tego sprzętu, tak? Dokładnie. którzy ze sobie znanych źródeł ten sprzęt zweryfikowany zbierają i później wy w detalu, że tak powiem, już to sprzedajecie również poprzez e-commerce.
1: Dokładnie tak. Mhm. Czyli y, ścieżka jest jakby taka, jest leasingodawca, później jest firma współpracująca z leasingodawcą, czyli tak zwany broker, który ten sprzęt odbiera weryfikuje i jakby wprowadza czy w detalu, czy właśnie poprzez sprzedaż innym podmiotom w hurcie ten sprzęt do ponownego obiegu.
0: Okej, okay, a powiedz, skąd zwykle się biorą te sprzęty po leasingu? Jakbyś tak, żebym ja sobie wiesz, to mógł wyobrazić, no bo ja sobie to mogę wyobrazić z perspektywy pracownika home.pl na przykład, no i tutaj też no, mamy ponad 300 pracowników, więc jakby no, ta rotacja sprzętu też jakaś jest. My sobie radzimy w różny sposób yy, i to też są bardzo fajne różnego rodzaju akcje przewidziane dla, dla pracowników. Natomiast yy, natomiast, no, skąd się bierze ten sprzęt, który u Was ląduje?
1: Mhm. E, Przykład więc, jakbyś mógł podać. Tak, yy, więc de facto... Yy... U nas w Polsce jest to model, można powiedzieć, biznesowy, gdzie, gdzie duże firmy leasingują sobie ten sprzęt, dość jeszcze mimo wszystko niespotykany. Natomiast na zachodzie czy Skandynafia jest, jest to model bardzo mm, rozpowszechniony. No i y, też na y, wielu aukcjach czy, czy w sklepach e-commerce y, naszej jakby konkurencji można zauważyć, że ten sprzęt y, nie ma y, polskiego układu klawiatury. Tak? Czyli to okay. jest na przykład klawiatura, Puerz niemiecka, bądź jakaś skandynawska i spolszczona naklejkami. Więc to też świadczy jakby o pochodzeniu tego typu sprzętu, że, że to są raczej sprzęty importowane z zagranicy. No i tutaj w naszym kraju jakby odsprzedawane dalej do, do firm. Nawet mamy też w swoim portfolio firma, która w cudzysłowie można ją nazwać się korporacją i mimo wszystko postanowiła przenieść się na sprzęt polizingowy, a nie kupować nowy sprzęt, no z jakiegoś tam powodu e, pewnie jakieś tutaj kalkulacje finansowe były, że, że warto przenieść się na, na ten sprzęt polizingowy. A, no?
0: a jak z Twojej oceny, z, z perspektywy czasu i z Twojego doświadczenia ten sprzęt, jak, czy Polacy
1: bardziej dbają
0: o ten sprzęt, czy ten sprzęt przyjeżdżający za granicę jest bardziej zadbany?
1: Jak, jak to oceniasz? E Przyznam się szczerze, że tak na dobrą sprawę y, wszystko zależy od osoby, która to używała. Ha. Najczęściej jeżeli chodzi o laptopy, y, to jest to rzecz niespotykana jakby w, w tych y, cudzysłowie, nazywam to marketowych y, laptopach, mamy stację dokującą. Czyli tak na dobrą sprawę y, pracownik wyposażony jest w stanowisko pracy, gdzie ma y, laptop wpięty w tą stację dokującej, monitory zewnętrzne, zewnętrzną klawiaturę i myszkę. I tak na dobrą sprawę zabiera tego laptopa tylko do domu, jeżeli z jakiegoś powodu, zwłaszcza teraz pracuje na, na home office to wtedy ten sprzęt tak, tak naprawdę jest dopiero eksploatowany. A jeżeli ten sprzęt w pracy, wpięty jest w stację dokującą, no to on de facto praktycznie cały czas sobie leży. E, zużycie, bo też często pojawiają się pytania klientów, ale co z baterią? No jednak to jest sprzęt używany, boję się o, o to, ile mi ten laptop wytrzyma na baterii. No tutaj też e, uspokajamy klientów, bo laptop pracujący w stacji dokującej de facto w żaden sposób nie pobiera prądu z baterii, tylko bezpośrednio z zasilacza. Okay. I, I tutaj te baterie zawsze są w bardzo dobrej kondycji bądź dobrej. No jeżeli one są w jakiejś gorszej kondycji, no to po prostu wymieniamy na, na, na jakieś zamienniki.
0: Ok, no to, no to już ogólne założenia biznesu rozumiem. To teraz jeszcze chciałbym zrozumieć, jaka jest wasza rola w w kontakcie z klientem końcowym. Czy to jest tylko po prostu sprzedaż, czy to jest doradztwo, czy jakby co ja jako klient mogę kupić poza samym sprzętem, czy mam jakieś potwierdzenie, jakąś gwarancję, że jest na jakimś poziomie ten sprzęt jakiejś klasy?
1: Mhm jakby tutaj też zaczynając nasz biznes w tym 2015 roku e, szukaliśmy w cudzysłowie niszy, tak każdy dzisiaj mówi, że właśnie szuka jakiejś tam swojej tak. niszy e, i tak na dobrą sprawę konkurencja na rynku polskim chociażby jest e, z bardzo długą tradycją i, i to jest potężna konkurencja, dlatego też nie chcieliśmy się pchać e, w czyjeś e, buty, e, więc tutaj wymyśliliśmy sobie, że będziemy ten sprzęt mocno selekcjonować e, przy jakby na początku mikroskali było to dużo łatwiejsze niż, niż teraz, ale jakby założenia idea była taka, aby właśnie klient mając ten sprzęt tutaj w Polsce otrzymywał, tak jak już wcześniej wspominałem o tej klawiaturze chociażby, żeby go nie zrażać tym, że na podświetlanej klawiaturze na przykład będzie miał naklejki. Wygląda to bardzo źle, ponieważ no, poziom jasności wówczas już nie jest taki na tych klawiszach, które zostały spolszczone jak jest to w oryginalnym wydaniu. Więc zakładaliśmy, że 100% laptopów, które wychodzi od nas, wyposażone jest w klawiatury w standardzie polskim, ewentualnie jeżeli technologicznie jest to niemożliwe w układzie angielskim. Czym różni się układ angielski od polskiego? W głównej mierze można zauważyć, że w Polsce używamy poziomego dużego entera, a w klawiaturach z UK czy, czy Niemiec mamy pionowy klawisz w enter. Faktycznie.
0: Dopiero teraz zauważyłem.
1: Ciekawe. <śmiech> tak, także to jest zawsze też jak klienci się pytają, ale jak poznam, że, że to jest właśnie klawiatura w innym układzie? No to to jest właśnie taki najszybszy jakby sposób tutaj przedstawienia tej, tej, tej sytuacji.
0: Mhm. No dobrze, ale ta, 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 taki, taki sprzęt, który przyjechał z zagranicy, to jak jest z jego systemami operacyjnymi? To też Wy się tym zajmujecie, czy... To już jest. Tak, tak.
1: Jeżeli, jeżeli chodzi o m, sam e, Windows, no bo najczęściej mówimy tak. o, o Windowsie, a nie tutaj jakichś e, Linuxach, e, to jest to temat e, rzeka. E, tutaj też na naszej e, grupie facebookowej e, ostatnio ten, ten temat pogłębiałem i, i powiem szczerze, że tutaj chyba doktorat można by było hmm. z tego napisać, bo co wypowiedź osób z Microsoftu, z Microsoftu to, e, to jest jakby inna interpretacja ich e, e, własnego m, programu. Natomiast Microsoft stworzył coś takiego e, jak m, program dla partnerów, dla komputerów zregenerowanych. E, tak na, należy jakby uznawać e, sprzęt polizingowy w, w świetle Microsoftu, że jest to sprzęt e, używany, zregenerowany, czyli taki, który minimum 6 miesięcy był używany e, przez firmę, czy tam przysłowiowego Kowalskiego. I wówczas, jeżeli czy to jest Windows 7, de facto już niewspierany, ale ciągle ten sprzęt jednak z tym Windowsem 7 do nas trafia, należy jakby stronie też klienta, leży chęć zakupu tego Windowsa 10, o czym zawsze informujemy, że jest to osobna naklejka licencyjna, tam jest pewny klucz, nie jest to żadna w cudzysłowie machlojka, pewny klucz licencyjny, który zawsze będzie działał o tym zawsze uświadamiamy klientów natomiast firmy w 90 paru procentach decydują się na zakup takiej dodatkowej licencji ponieważ jest to jakiś dodatkowy koszt w granicach 90 zł za wersję home okay. i 150 w wersji professional natomiast mój no, przysłowiowy Kowalski często widzi że no ale na Allegro kupię sobie tam za 5 zł taką licencję w Klepie ludzi będzie działać no, Ciężko jest mi dyskutować tak, na, na tego typu argumenty. Uświadamiamy, mówimy, jak jest ryzyko i zagrożenie tego typu działań. Natomiast no, jakby po stronie klienta leży ta finalna decyzja.
0: Jasne. Okej, okay, no to dobrze, to teraz już rozumiemy na czym ten, ten pomysł biznesowy polega. No i tak jak we wstępie mówiłem, dla mnie dotychczas taki sprzęt policingowy oznaczał wizytę w w punkcie sprzedaży, nazwijmy to, oglądanie danego sprzętu i ewentualną decyzję zakupową lub nie. No i teraz skąd pomysł na sklep e-commerce właśnie, właśnie z takim asortymentem?
1: Tak, na dobrą sprawę zaczynaliśmy de facto od wielu tam platform handlowych, gdzie oferowaliśmy nasz sprzęt ze zdjęciami, realnymi zdjęciami naszych produktów. Wiadomo, że jeżeli mieliśmy w ofercie powiedzmy 15 sztuk jednego laptopa, no to nie robiliśmy 15 osobnych zdjęć, tylko jakby poglądowo pokazywaliśmy, jak ten sprzęt w danej klasie powinien wyglądać, bo, bo de facto w świecie polizmigowego sprzętu IT istnieje podział na tak zwane grade'y, czyli klasy jakościowe. Tak? Mamy klasę B, gdzie, gdzie de facto możemy mieć jakieś tutaj ubytki w obudowie, właśnie jakieś przebarwienia na matrycy, problemy z baterią. No i klasa taka, można powiedzieć, międzynarodowa A, gdzie tutaj, no niestety nie jest to normą, nad czym ubolewam. Jest to jakby de facto własna interpretacja każdego sprzedawcy, o. jak ten sprzęt zakwalifikuje. No, więc każdy jakby sprzedawca najczęściej na sklepie tworzy właśnie taką podstronę, na której informuje kupujących, jak dany sprzęt w danej klasie powinien wyglądać. Czyli opisuje
0: definicję klasy A i klasy B według jego rozumienia, Dokładnie. tak? Okay.
1: Dokładnie. No i w tym 2015, wiedząc, że właśnie jest bardzo duża konkurencja, wyszliśmy jakby gdzieś tam przed szereg i stworzyliśmy taką, czasami wydaje się to śmieszne, ale klasę A+ tak że, że to jest klasa jak naklejki na lodówkach, tak gdzie patrzymy jest A++, tak. A++ i, i tego typu. Natomiast ten plus właśnie miał oznaczać dla klientów, że to jest sprzęt mocno wyselekcjonowany, którego zarówno i aspekty techniczne jak i wizualne są na jak najwyższym poziomie. No i poprzez to budowanie tego zaufania, gdzieś tam stoprocentową ilość pozytywnych opinii klientów, w pewnym momencie stwierdziliśmy no, że trzeba otworzyć swój, swój sklep internetowy, gdzie będziemy jakby mogli omijać prowizję pewnych platform handlowych i przez to jakby też móc dać jakiś dodatkowy bonus klientowi, czy postać jakiegoś bonu rabatowego na, na, na laptopa czy komputer, czy też jakieś dodatkowe akcesoria. I faktycznie w, na początku bardzo dużo musieliśmy przykładać tutaj sił, aby edukować klientów, bo pojawiały się pytania, no ale faktycznie, czy będę mógł zwrócić, jeżeli ten laptop będzie mi, nie będzie mi się podobał? Tak, za każdym razem byliśmy na tyle pewni swojego sprzętu, że za każdym razem, czy to był przysłowiowy Kowalski, czy firma, nie rozgraniczaliśmy. Każdy z nich mógł oddać w ciągu 14 dni ten sprzęt.
0: Okej. Okay, no i, odważnie, odważnie.
1: I, I No i muszę przyznać, że, że to się przyjęło i, i faktycznie... Klienci docenili tą, tą naszą mocną selekcję, płacąc de facto więcej za, za, za ten sprzęt, no bo jednak ilość jakby czasu, jakby tam technologicznych aspektów nakładów z naszej strony była większa, ale no, zaowocowało to, także nie sprzedajemy bardzo dobrego sprzętu w najniższej cenie, no bo nie da się tego zrobić, także mamy, święt stwierdzić, jedną z wyższych cen na laptopy w wśród konkurencji, natomiast no, jakby tutaj klient ma tą pewność i że, że ten sprzęt będzie na pewno w dobrej jakości.
0: Okej, okay. Dominik, no to, to, to im dalej wchodzimy w ten temat, to się robi coraz bardziej ciekawie, powiem szczerze. To teraz, jeżeli możesz, to powiedz, jeżeli nie możesz, to wybrni jakoś dyplomatycznie, tak? ale powiedz, jak dużą częścią waszego biznesu jest sklep internetowy obecnie?
1: Jeżeli chodzi o sprzedaż przez nasz sklep internetowy, to na dzień dzisiejszy jest to 50% okay. całej sprzedaży. Super. Gratulacje. uznaję to za wynik bardzo dobry. Chcielibyśmy, aby cały czas jeszcze tutaj ta sprzedaż była coraz większa właśnie przez sklep internetowy, a nie inne portale. Ale to też wymaga dodatkowych nakładów finansowych. Nie da się ukryć, że akcje marketingowe czy pozycjonowanie no to jest de facto studnia bez dna, nie dająca żadnych gwarancji. Także jest to też taka branża, gdzie można zakładać, że osiągnie się jakiś wynik, natomiast no, później świat i weryfikuje, czy tak faktycznie ta kampania była, była dobra, czy, czy też nie.
0: Okej. Okay. No to gratulacje, świetnego wyniku i trzymam kciuki za, za dalsze sukcesy. Mnie zastanowiło jedno, bo tak jak przeglądałem i tutaj mój brak wiedzy może wychodzić, brak wiedzy dotyczący tej branży właśnie. Jak to jest? Czy, czy to jest tak, że macie jednorazowe oferty, to znaczy, że dany na przykład laptop jest tylko w jednym egzemplarzu, czy macie serię na przykład 30 nie wiem, thinkpadów. Jak, jak to jest?
1: Jeżeli chodzi o nas, często klienci, można powiedzieć, zarzucają nam, że mamy bardzo wąski asortyment, że wchodzą do naszego sklepu, widzą kilka modeli HP z serii Latitude, kilka Lenovo, czy kilka Deli. Natomiast jest to z naszej strony celowe działanie, dlatego że mając dosyć wąską wąską ofertę dla, dla klientów, wiemy co sprzedajemy, mamy ten sprzęt przetestowany przez nas samych, użytkujemy ten sprzęt, także jeżeli pojawiają się jakieś problemy klientów, to najczęściej jesteśmy w stanie już od razu im odpowiedzieć, co jest nie tak, bo, bo, bo sami przez to przebrnęliśmy. Także, także tutaj raczej operujemy na, na kilku modelach danej, danego producenta niż na małej ilości, jeżeli chodzi o, o jednostki, ale szeroki wachlarz, tak? czyli na okay. przykład tam pojedyncze dwie, trzy sztuki, ale tam 20 czy 30 modeli. Raczej o, idziemy w drugą stronę.
0: Ok, no to teraz mi się też nasuwa takie pytanie, bardziej Waszymi klientami końcowymi są konsumenci, że tak powiem, indywidualni czy firmy? Jak to jest?
1: Tutaj też przeglądając sobie właśnie statystyki z bieżącego roku, myślę, że to jest mniej więcej też po połowie. Okej, okay, ciekawe. się kształtuje, jeżeli chodzi o ilość zamówień. Natomiast wartość koszyka zdecydowanie większa jest w przypadku zakupów dokonywanych przez firmy.
0: Okej, okay. no bo rozumiem, że jakby fakturę dostanę, jeżeli kupię u Was. Oczywiście, tak, okay, tak. A okay.
1: Fakturę 23% tutaj. Nie możemy sobie pozwolić na inny sposób działania, dlatego że rząd teraz bardzo mocno wszystkich tak. inkluuje, także, e, także normalnie dla każdego jest faktura 23%. Okej,
0: okay. dobrze, no bo tak, e, ja miałem właśnie takie zaplanowane pytanie, te jednorazowe oferty z mora czy szansa dla sklepu, bo byłem przekonany właśnie, że e, to jest tak, że jesteście zalewani właśnie takimi, no nie wiem, setką różnych modeli laptopów, a to się okazuje, że wy świadomie kupujecie, nie to seriami, tak, ale paczkami powiedzmy Dokładnie. podobne modele. Pewnie też po to, żeby na przykład w jakiejś małej lub średniej firmie sprzedać też jakąś serię laptopów, które też administrator IT będzie mógł łatwo nimi zarządzać i jakby będzie znał ten dany model, tak?
1: To, dokładnie, dokładnie. Tak jak tutaj wspomniałeś, firmy cenią sobie to, że mogą zakupić jeden model laptopa, jeden model monitorów czy też komputerów. Raz, że to bardzo fajnie wygląda, jeżeli się do, wejdzie do jakiejś tam firmy powiedzmy poniżej 10 stanowisk, gdzie, gdzie Widać, że faktycznie ten sprzęt jest jednolity. To, o czym wspomniałeś, na pewno ułatwia to pracę administratorom IT, ponieważ można tworzyć gotowe paczki pod, pod dany produkt i, i de facto wrzucać oprogramowanie na, na wszystkie komputery, a nie bawić się w wgrywanie na, na pojedyncze jednostki. Natomiast to też wynika ta. Mała ilość modeli, ale w dużej jakby ilości sztuk z faktu, że właśnie też w ten sposób firmy działają. Tak? Jeżeli mówimy tutaj o jakichś korporacjach, które biorą w Leasing ten sprzęt, no to one zawsze decydują się na, na jeden model, na przykład laptopa dla takiego w cudzysłowie kowalskiego, który tak. jest pracownikiem biurowym. Jeden model dla pracowników, którzy, którzy muszą pracować na przykład z gra, programami graficznymi typu CAD. No i to i to właśnie w ten sposób też jakby później podczas serwisu, bo też warto wspomnieć tutaj, że ten sprzęt, który jakby my odkupujemy, zdarzają się też modele, że one są jeszcze na gwarancji producenta. O, I jakby przewaga sprzętu biznesowego nad tym laptopem konsumenckim jest taka, że jeżeli mam, pozostała nam na przykład jeszcze rok gwarancji tak zwanej on-site, no to na przykład dzwonimy do, do HP, informujemy jaką mamy usterkę, i serwisant HP przyjeżdża do nas, bezpośrednio do firmy czy do domu, na miejsce. Teraz w, tutaj w czasach pandemii może niekoniecznie to tak. jest dobre rozwiązanie, ale gdyby biorąc to wszystko, wrzucając do jednego worka, to, to mamy właśnie taką gwarancję, że ten serwisant przyjedzie do nas, naprawi ten sprzęt na miejscu. De facto najczęściej to jest godzina, maksymalnie półtorej, godziny jego pracy i ten sprzęt dalej jest u nas i możemy na nim pracować. Także nie, nie przejmujemy się żadną wysyłką, czy, czy ten laptop nie zostanie uszkodzony podczas transportu. To, są, to jest jakiś dodatkowy stres, czy, czy też niepotrzebne nerwy ze strony klienta. Także no to, jest, to jest właśnie taka fajna wartość dodana przy sprzęcie biznesowym.
0: Super, ciekawe, ciekawe. No faktycznie, tak jak to nazwałeś, to, to może być dobra dodatkowa wartość taka, yy, poza samym faktem, że że to jest korzystny, korzystny cenowo sprzęt, też już sprawdzony, sprawny w pełni. A no powiedz, jak sobie radzicie w takim no, czarnym scenariuszu, czyli w przypadku zwrotów? Jak mhm. do tego podchodzicie? No bo ja teraz też znowu laik będzie przemawiał, ale no wyobrażam sobie, że no parę zwrotów w skali roku pewnie się trafia.
1: Tak, tak. Zwroty jakby no, są naturalną częścią e, każdego sklepu e-commerce i, i trzeba mieć jakoś e, na, swój plan na, na, na to. E, w naszym przypadku, m, tak jak już wcześniej wspomniałem, e, czy jest to przysłowiowy Kowalski czy firma, jeden i drugi ma możliwość zwrotu. E, raz, że, że jesteśmy pewni swojego sprzętu, natomiast no, jeżeli z jakiegoś powodu ten sprzęt nie odpowiada, e, nie wdajemy się w jakąś tam dyskusję, po prostu ten, ten sprzęt, e, prosimy o odesłanie go do nas i e, zwracamy e, środki. I właśnie operując na, na kilku jakby modelach wiemy, że tak na dobrą sprawę cały czas ten sprzęt mamy w sprzedaży, więc on zostaje sprawdzony po takim zwrocie i trafia do, do puli sprzedażowej, więc de facto czasami zdarza się w ten sposób, że laptop, który jeszcze nie został zwrócony od klienta został już gdzieś wtedy sobie no. dalej sprzedany, więc, więc nie ma tutaj jakby problemu z przyrastającym stokiem magazynowym tylko de facto jest to dość pływający taki temat, gdzie, gdzie nie powoduje to nam jakiś tutaj zatorów pieniężnych.
0: A takie nieplanowane pytanie, które mi przyszło teraz do głowy, powiedz, czy fakt pandemii wpłynął negatywnie na, na Waszą sprzedaż? No bo wyobrażam sobie, że przez jakiś czas małe średnie firmy pewnie mogły wstrzymać jakieś zatrudnianie nowych pracowników, a co za tym idzie, potrzeby sprzętowe też mogły się zmienić. Jak, jak to oceniasz z perspektywy sierpnia 2020 roku?
1: Powiem tak, jeżeli chodzi o, o, o pandemię, no to był to, że tak powiem pozytywny aspekt w naszej branży o! w tym w tym całym tragicznym jakby tej całej tragicznej Czemu? sytuacji więcej. E, dlatego że m, no tutaj marzec, kwiecień, maj e, no to przyrosty sprzedażowe były rzędu 300% w sklepie
0: Aha, już rozumiem, bo po prostu ludzie o, musieli coś zdalnie. A,
1: <laughs> Dokładnie no tak. tak. E, I tak jak przed pandemią e, głównie e, największym jakby Tutaj targetem były laptopy 14-calowe, tak w okresie pandemii wszyscy chcieli laptopy 15-6 cala z większym ekranem, klawiaturą numeryczną z boku, tak, bo 14-calowe laptopy nie posiadają klawiatury numerycznej. No i tutaj de facto no, z początkiem marca nie byliśmy na to przygotowani. Mieliśmy gdzieś tutaj zatowarowanie na laptopy 14-calowe, natomiast ilość zapytań o 15-6 cala w laptopach no, była na tyle duża, że, że faktycznie musieliśmy dosyć mocno się napocić, żeby tutaj sprostać oczekiwaniom klientów. Wynikało to też jakby z faktu tak w cudzysłowie wysania sprzętu nowego, tak. bo tutaj też mieliśmy zapytania z gmin czy jakichś instytucji publicznych, gdzie tutaj rząd też tam rzucił jakieś dofinansowanie, gdzie faktycznie jednym z podpunktów było uwzględnione, że może to być sprzęt nowy bądź polizingowy na jakiejś gwarancji sprzedającego. Jedyne, co konieczne było wypełnienie takiego oświadczenia, w którym musieliśmy zdeklarować, że to nie był sprzęt zakupiony ze środków Unii Europejskiej.
0: Niesamowite. Popatrz. No, życie nie znosi próżni jednak i, i zawsze sobie tutaj jakoś poradzi. Ciekawe. No Ja nawet miałem tutaj w odwodzie takie pytanie, co z administracją publiczną i, i sam tak naprawdę to opowiedziałeś. To ciekawe jest, że, że aż hmm. tak, przed takim wyzwaniem helpdeski, czy też administratorzy IT stawali chwilami. Dobrze, tak, no to, to, to gratuluję też... Ciężki,
1: ale fajny okres. Tak, no, tak. Gra tak
0: gratuluję tego dobrego okresu w całym tym jakby no tragicznym czasie, jakby nie było. No ale od drugiej strony działalność firm musi być utrzymana i drogą do utrzymania działalności firm jest też zapewnienie im sprzętu, tak, nawet jeżeli 300 pracowników pracuje zdalnie, tak. Dobrze, no to Dominik, to dobry w cudzysłowie czas, czy też czas wyzwań, ale też nowych wzrostów sprzedażowych za Wami, czy też właśnie teraz ma miejsce, a powiedz, jak się reklamujecie, żeby zwiększać sprzedaż? To znaczy, no, jak docieracie do swoich tych idealnych klientów i w jakich kanałach działacie i też jaką masz poradę może dla wszystkich tych, którzy planują uruchomić sklep e-commerce. Już nie mówię, że w tej samej branży, co Wy, bo, bo jesteście daleko, daleko do przodu, nawet przez kontakty czy też przez bazę klientów, ale co byś, co byś doradził właśnie? Jak, jak Wy się reklamujecie, na co zwrócić uwagę? Prowadząc taki sklep.
1: Ok, więc standardowo wyszedłbym na początku od utworzenia swojej wizytówki w Google, ponieważ trzeba ileś czasu poczekać, aż, aż w wersji papierowej przyjdzie nam kod autoryzujący nasz, nasz profil. I myślę, że to na rynku lokalnym będzie miało coraz, coraz lepszy wydźwięk, czyli wprowadzanie właśnie w tej swojej wizytówce ofert, zdjęć mm -hmm. produktów, Także jeżeli ktoś ma włączone usługi lokalizacji i poszukuje sprzętu w danym mieście, czy nawet gdzieś blisko nas, no to w pierwszej kolejności Google podpowie naszą firmę.
0: Okej, okay, i to, to i... mówisz w kontekście osoby, czy też firmy, która posiada sklep też stacjonarny. stacjonarny. Okej, okay, dobra, dokładnie, dobra, super.
1: I tutaj przechodząc do, do, do Facebooka, no to tutaj zauważyłem też między rokiem właśnie 2015-16 czy rokiem obecnym, że de facto fanpage'e moim odczuciu straciły, straciły na mocy, na wartości, na, na zasięgach organicznych. Także tutaj zawsze warto dopalić sobie w cudzysłowie jakimś budżetem taką reklamę z przekierowaniem do, 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 naszego, do naszego sklepu. I, I de facto nie opierać się na jednej reklamie, tylko zrobić pięć różnego typu reklam i zobaczyć, jak to, jak to konwertuje, na jakiej reklamie ludzie reagują i tą reklamę zostawić, natomiast pozostałe, które. Mają jakieś niskie, niskie zasięgi, czy też interakcje z użytkownikami, po prostu wyłączać. Ale ciekawym aspektem tutaj są grupy na Facebooku. W moim odczuciu nie znam algorytmów Facebooka, natomiast widzę, że wchodząc jakby w taką większą interakcję z, z osobami na, na grupie, gdzie jeżeli tam już jakiś czas jesteśmy na rynku, tak. to, to możemy wystąpić tam w roli jakby eksperta czy osoby, która jest w stanie doradzić innym użytkownikom, to to potrafi też fajnie, fajnie konwertować. Także tutaj też mamy taką grupę na, na Facebooku, gdzie udało nam się zbudować fajną społeczność i... Doradzamy też naszym klientom oczywiście, ale wrzucamy co jakiś czas też takie posty ofertowe i, i pojawia się fajny z tego wydźwięk.
0: Ta grupa jest otwarta dla wszystkich? Możemy naszych słuchaczy tam zaprosić?
1: Grupa jest zamknięta, okay. natomiast można oczywiście poprosić o, o dołączenie do naszej grupy Zrobiłem to tak celowo, żeby bezpośrednio, że tak powiem, konkurencja nie mogła się przyglądać, okay. co my tam robimy, ponieważ nie wiem, grupa ma chyba ponad, ponad rok i na tamten moment, kiedy, kiedy tworzyłem tej grupy, konkurencja nie, nie posiadała takiej, takiej grupy z zaangażowaną, że tak powiem, społecznością. Ale tak naprawdę, jeżeli ktoś chce do nas dołączyć, to, to nie ma jak najbardziej problemu z tym. No i tutaj pojawia się jeszcze kwestia YouTube'a, tak? bo de facto yy, gdzieś tam yy, w tle zawsze słyszy się, że yy, YouTube czy, czy ogólnie yy, internet wyprze yy, telewizję i, i, i przyjdzie moment, w którym będzie trzeba płacić więcej za reklamę w internecie niż, yy, niż w telewizji za jakiś tam spot pomiędzy Przerwami na przykład w meczach piłkarskich. Tak. No i tutaj y, mamy też swój kanał. Zachęcam do odwiedzenia naszego kanału, właśnie, żeby jeszcze zgłębić tą tematykę polizingo polizingowego sprzętu komputerowego, gdzie robimy testy i recenzje y, sprzętu polizingowego. Porównujemy też do nowego sprzętu w y, podobnym przedziale cenowym. Y, tylko no to jest też y, bardzo trudne i trzeba mieć dużo samozaparcia, żeby na dzień dzisiejszy, że tak powiem, od zera budować społeczność, zasięgi, wyświetlenia. Należy przyjąć, że, że to nie jest y, miejsce, w którym na początku y, będziemy mieli jakieś spektakularne sprzedaży. Raczej to jest proces długofalowy, y, gdzie poprzez budowanie świadomości marki i jakby edukowanie i, i, i samej branży jesteśmy długofalowo w stanie przyciągnąć klientów. Ale z drugiej strony jest worek, że tak powiem, influencerów, youtuberów, czy, czy jakkolwiek można by ich tutaj nazwać, z którymi można stworzyć fajne kampanie. No i tutaj a propos sklepu e-commerce, to w 2018 w styczniu mieliśmy taką sytuację, gdzie z jednym z youtuberów technologicznych, Piotrem Liptonem-Szymańskim, zrobiliśmy taką właśnie akcję, gdzie opowiadał o, o sprzęcie polizingowym. No i wydźwięk był taki, że padł nam serwer i sklep był nieosiągalny. Bo tak Także, dużo mieliście zamówień, tak? Bo tak dużo było wejść, wejść na, stronę. Na, na stronę i niestety ubolewam nad tym, że nie jestem w stanie sprawdzić, ile zamówień nam, że tak powiem, uciekło. Także taka też wskazówka dla wszystkich tych, którzy planują jakąś dużą kampanię marketingową, E, aby też zagrać o tym, e, zabezpieczyć ten background, tak? Czyli, czyli e, jeżeli dostawca e, silnika e, sklepu umożliwia nam nie wiem, zwiększenie zasobów tak. na, na dany moment, na taką akcję, to bardzo fajnie. Jeżeli nie, no to fajnie byłoby mimo wszystko, moim zdaniem, przesiąść się na jakiś wyższy plan, gdzie nie jesteśmy już na jakichś zasobach współdzielonych, tylko mamy swój dedykowany serwer, który dostosowuje się jakby e, moc swoją obliczeniową w cudzysłowie do do tego, jaki ruch jest generowany, tak, żeby właśnie nie zdarzyła się sytuacja taką, jakby mieliśmy w tym 2018, że sklep padł, ludzie chcieli wchodzić, pewnie kupować, a nie no, mogli. mogli.
0: Dominik, to są, to są takie złote porady, które nam dajesz i nawet w najśmielszych scenariuszach nie myślałem, że aż tak głęboko wejdziemy w ten temat, także, także to jest świetna wiedza, na pewno drogocenna, ja bym chciał, żebyśmy tą naszą rozmowę zamknęli taką jedną klamrą i ja nad stworzeniem tego pytania długo myślałem, ale myślę, że będzie ono pomocne dla wszystkich tych, którzy albo w tej chwili się zastanawiają nad uruchomieniem sklepu internetowego, czy z takim asortymentem jak Wasz, czy też z innym, czy też dla tych, którzy już wystartowali, ale, ale no mają te codzienne wyzwania. Powiedz... Z perspektywy czasu w temacie prowadzenia sklepu internetowego, co jest najważniejszą rzeczą, której nie wiedziałeś wtedy na początku uruchamiając sklep, a którą już teraz wiesz? Co jest takim e, szukam dyplomatycznego skrótu, ale. objawieniem. O, objawieniem.
1: Ok. E, przede wszystkim, patrząc z perspektywy czasu. Na początku nie przykładałem razem tutaj ze wspólnikiem tak dużej wagi do jakby automatyzacji i jakby skalowania całego biznesu przez, przez technologię, a, a nie ludzi. Tak? Bo tutaj jednak ważnym aspektem jest przy wyborze samego sklepu komputerowego, to, to nie tylko porównać sobie ceny u kilku dostawców silników ale też wachlarz integracji, jaki daje nam dany sklep, okay. bo, bo trzeba pamiętać o tym, że te stany magazynowe na sklepie czy na portalach aukcyjnych trzeba jakoś aktualizować, aby nie dopuścić do sytuacji, gdzie sprzedamy sprzęt, którego de facto nie mamy na, na swoim stoku czy na stoku jakby dostawcy, także, także nad tym warto się zastanowić. Dobierając... Czyli, czyli co, mówisz od samego
0: początku automatyzować te procesy, które są możliwe do zautomatyzowania, tak?
1: Wszystko dokładnie, co możliwe. Dokładnie tak. Po mhm. to, żeby zaoszczędzić sobie czas, stres i, i, i nerwy jakby, czy, czy też czas człowieka, bo, bo jeżeli planujemy jakiś biznes długofalowy, no to na początku duża automatyzacja, no niestety pochłonie jakieś spore środki finansowe, Natomiast z perspektywy lat myślę, że ilość błędów czy, czy roboczo godzin pracownika skumuluje pozwoli, się, skumuluje się tak. dokładnie i, i de facto finalnie jakby skalowanie tego biznesu przez właśnie technologię będzie miało mniejsze nakłady finansowe, ale to też co chciałem jeszcze wspomnieć to jakby jeżeli na początku nie mamy środków finansowych na, na marketing, na, na pozycjonowanie, to warto chociażby kupić sobie jakąś usługę konsultacji, gdzie od początku już będziemy mogli budować w sklepie opisy, czy, czy też to, jak, jakie znaczniki dawać do, do zdjęć, bo, bo to jest cenna jakby wskazówka na samym starcie. Jeżeli od początku dobrze zaczniemy jakby robić takie podwaliny pod, pod SEO, to później, jeżeli pojawią się środki na, na, na promocję, na, na kampanię, no to, że tak powiem, wyjdziemy z marszu. Natomiast dużym problemem będzie, jeżeli, jeżeli będziemy to robić jakoś chaotycznie i później będziemy próbować to naprawiać. Także, także myślę, że, że o to od samego początku trzeba zadbać, bo jeżeli mamy branżę konkurencyjną, no to nieuniknione jest, że w którymś momencie będziemy musieli pozycjonować ten sklep, aby nie, nie zginąć na czwartej, piątej czy szóstej czy karcie w Google. Okej,
0: okay, to, to ja rozumiem swoimi słowami to, co mówisz, że tą taką rzeczą, którą chciałbyś wiedzieć już wtedy, jak startowałeś, a która jest dla Ciebie w tej chwili taka, no, taką złotą poradą, to jest automatyzowanie możliwie wszystkich procesów. No i, i co? I od początku nawet... Takie, takie używanie, korzystanie z dobrych praktyk, jeżeli chodzi o pozycjonowanie, jeżeli chodzi o publikowanie treści w sklepie, tak? Dokładnie tak. Okej, okay, okay, super. Dominik, dobrze, no to teraz też, żeby jeszcze nasi słuchacze mieli taką jeszcze dodatkową wartość z tego naszego spotkania, to powiedz, jakie marki możemy znaleźć jako klienci końcowi na precjo.pl. Jakie, jakie marki możemy kupić, sprzęt takich marek?
1: Tak, jeżeli chodzi o komputery czy laptopy, to wiążącymi markami są HP, Lenovo czy Dell, ale tutaj mówimy o tych najwyższych seriach, czyli ostatnio jeszcze taka krótka anegdota, klient przeglądając naszą ofertę, widząc laptopa z serii Latitude, czyli powiedzmy w Mercedes w cudzysłowie w swojej klasie, e, otrzymał ofertę konkurencyjną ze sklepu, m, który trudni się sprzedażą nowego asortymentu, m, gdzie tam miał e, model IdeaPad, gdzie, gdzie tam, e, Lenovo, tak Lenovo. Tak. De facto to są dwa e, zupełnie inne światy, tak? czyli porównywać Mercedesa w cudzysłowie z, z marką typu e, Skoda całym
0: szacunkiem też do Oczywiście, tak, oczywiście, bo
1: każdy klient znajdzie, znaczy każdy sprzedawca znajdzie odbiorcę na, na sprzęt nowy, czy, czy też używany. Tak? Jeden woli nowy, bo jest nowy, a inny woli na przykład używany, bo, bo ma jakąś nie wiem, większy komfort użytkowania tego sprzętu, czy, czy coś w tym stylu. Jeżeli chodzi o komputery, również są to marki HP, Dell i Lenovo. Monitory, no tutaj jest szersza, że tak powiem, paleta, dochodzą producenci typu NEC, EIZO czy, czy też ASUS.
0: Okej, okay. no to faktycznie to jest paleta ciekawego sprzętu i ciekawych marek polizingowych. Ja przyznam szczerze, że tak jak mówię, przygotowując się do naszej rozmowy w ogóle wszedłem w świat sprzętu polizingowego i nawet dostrzegam u siebie rosnące zainteresowanie. Jako, jako klient końcowy. Także przejrzę, przejrzę. Dominik Zapraszam. Grześkowiak, współwłaściciel Precio.pl sklepu internetowego ze sprzętem polisingowym był moim i waszym gościem. Dziękuję bardzo Dominik.
1: Dziękuję Marcinie za to zaproszenie i miłego dnia, czy wieczoru, w zależności od tego, jak Państwo będą słuchać tej audycji.
0: Dzięki, cześć.
1: Cześć.